0: Se ele é um bom empreendedor, é um bom empresário, ele tem que ter dois salários. Onde é que ele vai muitas vezes dar esse, esse desfrute desse aumento, uhum. de poder pegar um pouco mais, para poder realizar sonhos, para poder comprar coisas que ele quer, para poder fazer aquela viagem bacana com a família, né, de ter experiências, ou mesmo para poder, ou mesmo não, ou deveria investir para um futuro onde ele não vai trabalhar tanto, ele vai precisar se aposentar, são os lucros.
1: Seja muito bem-vindo a mais um GDCast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, empreendedorismo e liderança. Tudo isso para você ter a sua empresa muito mais lucrativa. E o que isso quer dizer? Muito mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje nós vamos falar sobre a temida junção de contas pessoais com as despesas da empresa. Humberto, a gente já falou sobre isso, uh, você já falou sobre isso em alguns vídeos e hoje a gente vai detalhar um pouco melhor como separar esses dois tipos de despesas, uma pessoal e a outra da empresa. Uh, eu queria saber primeiro qual o impacto que esse empresário tem uh, na hora que ele separa as, as despesas pessoais das, das despesas da empresa dele. Qual o primeiro impacto?
0: Legal. É, esse é um, é um problema, né? É. Que a grande maioria dos micro e pequenos empresários conhece. Quando a gente fala de problemas na gestão financeira, é inevitável nós deixarmos de é, acrescentar, olha, misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Mas eu percebo que o, uh, muitas vezes as pessoas têm essa consciência, mas elas travam porque elas não têm um método, um passo a passo para poder. Uh, fazer essa separação, né? Eu acho que o objetivo até hoje desse nosso bate-papo aqui é a gente trazer um, um caminho para que as pessoas aí, donas de micro e pequeno, pequenos comércios, lojas, possam definitivamente solucionar esse problema. Por quê? Porque ao solucionar esse problema, você vai ter clareza. O que vai acontecer, que é exatamente a pergunta que você me fez, qual, qual o impacto que isso traz é que você consegue enxergar quais são as despesas da empresa. Por quê? Porque as suas despesas pessoais estão inseridas no meio das despesas da empresa, você não consegue mensurar o que de fato é despesa da empresa, qual o custo, né, seja fixo, seja variável, do teu negócio. Então, esse é, um, é o passo aí fundamental, básico, inicial, para você começar a fazer uma boa gestão financeira aí no seu negócio.
1: Aproveitando que já trouxe o básico para a roda aqui... <risos> É e qual o básico, como ele inicia a, essa separação de contas da empresa e contas pessoais? Legal.
0: Então, assim, eu, eu, eu acho legal a gente. É, existem talvez várias formas de se fazer isso, mas eu vou trazer uma sugestão daquilo que a gente entrega aí para os alunos, o pessoal gosta, aplica, né? Que é o seguinte: hoje, o empresário que Está com as contas, que paga as suas contas lá com a conta da empresa, joga os seus boletos lá no meio de pagamento, dos pagamentos da empresa, dos fornecedores. Então, às vezes, a, a pessoa que tá operando financeiro lá, né? Tá vendo lá é, fornecedor um, fornecedor dois, aí chega alguma coisinha do tipo cartão de crédito do chefe, entendeu? É, a secretária conhece mais a vida financeira do patrão do que a própria esposa, às vezes, né? Porque não sabe o que o cara tá gastando. Porque todas as tranqueiras estão lá. Enfurnadas no financeiro da empresa. Então, você está nessa situação, suas contas estão sendo pagas junto com as contas da empresa. Qual seria o teu ponto B? Qual seria o ideal? O ideal é que, é, junto com a folha de pagamento, por exemplo, ou todo dia 20 no Vale, você fizesse a sua retirada, o seu prolabore, enquanto empresário. Então, poxa, eu estou pagando lá o colaborador 1, um, o colaborador 2, nesse momento eu vou fazer o pagamento do salário Tá? Que se chama Prolabore, né? pelo trabalho, inclusive, uhum. se você trouxer a tradução, para o dono da empresa. E aí o dono da empresa vai receber esse dinheiro numa outra conta corrente, que é a sua conta física pessoal, e a partir dessa conta corrente pessoal ele vai pagar as despesas fixas, as despesas pessoais dele. Ou seja, a empresa nem sabe o que esse cara tá pagando. Pouco importa. Cara, te dei aqui teus 3 mil, teus 5 mil, teus 10 mil, teus 20 mil cada um aí no, 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 com a sua retirada né daquilo que a empresa suporta pagar. E o que você vai pagar, vai fazer com esse teu dinheiro, é algo pessoal seu, a empresa, o negócio, não tem nada a ver com isso. Uhum. Então esse seria o ponto B. Só que muitas vezes, para fazer essa transição do tô pagando as contas lá misturado, tudo junto misturado, para esse ponto B, a empresa não tem caixa, não tem um fluxo de caixa que naquele dia, dia 10, seja dia 5, seja junto com a folha de pagamento, seja dia 20... Eu, eu tire da empresa 5 mil, 10 mil, 15 mil para pagar o, 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 o dono. Às vezes dá uma sangrada no caixa porque o cara também não tem um, uma reserva financeira, não tem um caixa ali sólido ainda para poder todo mês vir numa paulada só o cara pagar o, o empresário, né? Ou o próprio empresário fazer a retirada dele para uma conta corrente à parte, pessoal, para ele pagar as contas. Então, o que você deve fazer... É é estipular, primeiramente, é estipular um limite, tá? Porque uhum. a empresa, ela precisa ter uma previsão de contas que ela vai pagar, né? Então, não, não adianta você, ah, esse mês a empresa foi bem, o cara estoura de gastar na empresa. Ah, essa empresa, esse mês a empresa não tá vendendo nada, ele ele fica um pouco, né? Então, um mês ele é rico, fica e tímido. E outro mês <risos> ele fica mendigo, né? Ele tá mais ele ele oscila ali, não não dá, por quê? Porque você não tem previsibilidade, você não consegue
1: achar N indicadores. Nisso, visualmente, a melhor coisa que ele tem para fazer é ter realmente duas contas, né? Do jeito que você está tá falando. Uma conta em si já dificulta essa organização dele.
0: Na gestão do fluxo de caixa, você consegue, nessa transição do ponto A, que é essa desorganização, para o ponto B, que é o ideal que eu apresentei, você consegue fazer uma transição de que forma? Primeira coisa, vou estipular um limite, tá? para não ficar mês bom eu tô rico, mês ruim eu tô pobre. Então, definir, ah, vou, meu prolabore é 5 mil, uhum. meu prolabore é 10 mil, meu prolabore é 15 mil. Então, esse é meu limite. Então, durante o mês, você pode ir pagando as tuas contas pessoais uhum. com a conta da empresa, porém, você vai ter um campo lá no seu plano de contas escrito, prolabore dono. Prolabore João, prolabore uhum. Pedro, prolabore o nome que for. E lá você vai lançando as retiradas, os pagamentos das contas que a pessoa está fazendo, suas contas pessoais, até bater esse limite. Bateu esse limite, opa, você consumiu o saldo que você tinha disponível. Seu pré-pago. Seu pré-pago que você tinha disponível ali para você. Agora só no próximo mês. Caso a pessoa ultrapasse... A minha sugestão é que você já, é, é, esse excedente de despesas, entre como antecipação de lucros. Né? Ou seja, respeita o limite do prolabore que foi estabelecido e faz uma antecipação de lucros. Não é o ideal. O ideal é você respeitar os limites. Por quê? Porque a sua empresa, esse teu prolabore, ele vai entrar lá nas despesas fixas da tua empresa. Ou seja... Você tem a folha de pagamento, onde você paga os seus colaboradores, e dentro dessa folha de pagamento está o pagamento do dono, que é um colaborador que atua dentro do negócio, seja como diretor, seja como gestor, seja como, como for. Uhum. Tá?
1: Então, ele, ele atua dentro, uh, na hora de pagar esse prolabore para ele, ele é um funcionário ali da empresa. Ele. ele tem que colocar o salário dele como, como um funcionário. Com
0: certeza. Se ele é um, um dono que atua no negócio, ele precisa ter um prolabore. Ele precisa ter um salário de dono, ele está atuando, né ninguém trabalha de graça. Sim. E ele também tem o lado de dono, de sócio, proprietário, onde ele vai ter a parte do, dos lucros. Que é o que a gente brinca. né uhum. O legal de você ser um empresário empreendedor é que você tem dois salários. Ou deveria ter o prolabore e os lucros. Né? Agora, se você é um sócio de um negócio, que você não, não atua nesse negócio, você é apenas um investidor, foi, foi lá, pôs dinheiro e tem um outro sócio operando, ou colaboradores que operam e você... Apenas é um sócio investidor. Aí você só participa dos lucros, uhum. né, do resultado daquele negócio.
1: Sim. E para deixar um pouco mais claro uh, essa divisão de contas pessoais e despesas da empresa, uh, o que é necessário uh, ele fazer para ter essa distinção? Por exemplo, no caso da empresa ser, por exemplo, na residência do, do micro e pequeno empresário. Ou, ou na residência, ou essas contas meio que se mesclarem, vamos dizer assim, uma conta de luz e ele trabalha na residência dele. Como é que ele faz pra saber se ele paga com a conta da empresa ou se ele paga com o prolabore dele?
0: É, é uma questão de você ter bom, bom senso, né? Ou seja, bom, quando eu, tra quando eu a minha conta de luz, quando eu apenas era um, usava a minha residência apenas, apenas pra moradia, ela era 150 reais. E agora por questões, né, de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, eu precisei trazer a minha empresa para dentro de casa, montei um home office e agora a minha, minha conta de luz de 150 foi para 300, poxa, então esse 150 adicional eu posso deixar como gasto da empresa. Então, você saber ter, ter, ter bom senso. Não adianta uhum. se enganar. Sim. Né? Não se enganar, não. Agora a empresa está aqui na minha casa, a empresa vai pagar todas as contas, vai pagar a internet, vai pagar a luz, vai, vai pagar meu churrasco. Calma, tiozão.
1: Né? <risos>
0: seja um empresário que tenha bom senso tenha critério, não, isso aqui é da empresa porque se você não tem esse bom senso se você não tem essa clareza e não faz essa separação, como é que você vai saber se o seu negócio é bom, uhum. é lucrativo
1: num caso um pouquinho mais eu acho que difere um pouco na conta de luz, que são acho, um pouquinho mais de despesas fixas mas no caso de alimentação transporte gasolina como é que o empresário lida com isso?
0: É, isso eu, às vezes eu percebo, né? No meu tempo de carreira, aí, de consultoria, né? Tem vários perfis. Tem aquele cara que ele quer jogar tudo na conta da empresa. Então o cara abastece o carro, a empresa tem que pagar. O cara vai comer, a empresa tem que pagar. Ok. É, posso fazer assim? Né? Pode. É o que tá lá na Bíblia, né? 1 Coríntios 6, 12. Tudo posso, tudo me é lícito, mas. Será que tudo te conv convém fazer assim? Talvez não convém. Então, é, você... Pensa se você estivesse trabalhando para uma, uma empresa, você fosse um colaborador de uma empresa. A empresa ia te pagar o teu salário, ia te dar um vale-transporte, provavelmente ia te dar um vale-refeição e você, com aquele vale-transporte, com aquele vale-refeição, você ia ter que resolver o teu problema de combustível e de se você uhum. vai comer na rua ou não. Nessas horas é engraçado que quando você está trabalhando para uma empresa, você leva a marmitinha... Né? E guarda ali o vale-refeição pra poder fazer uma compra pra casa e tal. Agora que você montou o teu, teu negócio, né? Você já tá aí patrão, <risos> não. Esbanjando.
1: <risos> eu preciso
0: comer no restaurante tal. Então, é bom senso. Né? Eu penso o seguinte: poxa, é, do teu Prolabore, que geralmente já é um Prolabore gordinho, tá? já é acima <risos> do peso porque a verdade é o seguinte como é que é o cálculo do ProLabore Pro qual é a função que você exercita, é a função de um diretor, diretor geral da tua empresa tá, se você precisasse você é um empresário você é um investidor, você precisa colocar um diretor geral na empresa, quanto você pagaria para esse cara no mercado? Ah, eu pagaria sei lá, 7 mil tá, então por que você tá tirando 15 de ProLabore o dobro,
1: né
0: uma forma de fazer isso, não. o Prolabore é 7 e eu antecipo mais 8 de retirada mensal de lucro, antecipação de lucros. Isso se a sua empresa permite lucro, se você já é um bom gestor financeiro e já sabe calcular isso, tem clareza dos números, aí você consegue entender isso. Uhum. Mas o pessoal abusa. Pô, então, já que você está abusando, pô, você já está tirando um Prolabore acima do que a função pede. Você ainda quer jogar a conta do combustível, a conta do, do, do restaurante, a conta do Vale Farmácia o Vale
1: cafezinho, tudo nas costas da empresa? Num resumo, ele acaba pagando todas as despesas dele e depois o Prolabore acaba ficando só para ele. Vamos dizer assim, ele não vai precisar pagar conta nenhuma mais pro Prolabore. É, exatamente. <risos> o Prolabore é para ele pegar <risos> o dinheiro e curtir, entendeu? Porque ele botou todas as contas lá como extra, combustível.
0: né é, Então, eu, eu acho que você precisa ter... Por quê? Porque senão você não consegue construir... É, um, do, um dos primeiros ativos Que a sua empresa precisa ter Que é o caixa tá? Empresa sem caixa É empresa sem imunidade Então qualquer gripe Ou seja, qualquer crise Qualquer uhum. baixa do mercado, qualquer maré baixa que dá Você né, Tá sem caixa, o que, que acontece? Começa a atrasar fornecedor Começa a entrar no cheque especial Começa a, a entrar naquela situação Onde o teu, o teu lucro vai pro ralo E você acaba se endividando né? Uhum. Então, esse bom senso de você é,
1: construir esse prolabore de forma uh,
0: inteligente, vamos dizer assim. Uhum.
1: Aproveitando que você comentou de crise, vou te trazer um cenário e também trazendo um pouco de Tudo Pode. Vamos aqui montar um cenário. Uh, uma, um empresário que ele acaba aportando dinheiro na empresa para pagar uma dívida ou até mesmo um investimento que a empresa tem que fazer. Isso é correto? Ele pode fazer isso com o dinheiro pessoal? Uh, e se pode, qual é a melhor forma de se fazer isso? Para ele ter um controle dos números dele? Como ele aporta na empresa dele esse valor? Tanto para dívida ou para investimento?
0: É correto. Se você tem convicção de que o seu negócio é bom, é lucrativo, é, precisa de um investimento, seja para ampliação, seja para aquisição de equipamentos... Ou se você entendeu os números, corrigiu, enxugou, tem dívidas e você quer liquidar elas, quer aportar um dinheiro para... Não tem que ficar carregando parcelamento, quer poder resolver logo, você entra como aporte financeiro dos sócios, vai entrar como investimento ali na empresa. Né? Isso não vai constar ali... Uh, vai, vai constar ali no teu balanço depois. E a forma que você faz é aportando dinheiro na empresa. Né? Não uhum. tem nenhuma regra para você... É fazer isso. Tem empresário que prefere resolver os problemas pegando empréstimo. Né? Você precisa entender, só fazer o cálculo de qual é o custo desse dinheiro. Uhum. Né? Porque às vezes você está deixando um dinheiro, que você, você tem dinheiro, tá, esse dinheiro que você tem está aplicado. Primeira pergunta, está aplicado? Ele está rendendo quanto? ah Ele rende 1% ao mês. Aí eu vou pegar um dinheiro emprestado para pagar 2, 3% de juros? Não sei, se faz sentido, entendeu? Uhum. Então é um pouco essa conta que que o empresário precisa fazer, mas se ele acredita no negócio, o negócio é saudável, é, aporte sim dinheiro. Agora, se o negócio não é saudável, não aporte. Uhum. Corrige o negócio financeiramente, primeiro. Né? Onde é que você tem que enxugar? Né? Onde é que você pode reduzir custo? A começar pelo teu próprio labore. Uhum. Muitas vezes eu vejo o um empresário sacrificando a empresa, sangra a empresa, mas não sacrifica a sua vida pessoal. Né? É como a Câmara dos Deputados. Né? <risos> Os nossos privilégios, as nossas... Nada, né? Mexe em tudo. Menos... Mexe em tudo, mas não mexe nas minhas coisas, né? Não, corta aqui, corta ali. Ah, não tá dando certo? Então cobra mais imposto do povo. Uhum. Né? Mas mexer nas minhas... Uh, no meu petisco na minhas
1: não não posso então é um pouco isso a diferença só é que o imposto é fácil de você empurrar pro povo o problema é você do dia para noite já ah, vou vender mais é não vender mais
0: é, é um <risos> problema né esse é o canal para quem quer aumentar os lucros sem precisar vender mais e né? nem
1: sempre vender é sinal de lucro nem sempre. quase sempre <risos> não é sinal de lucro vender mais não é sinal de lucro e o contrário desse cenário também é, é viável uh, o empresário ele tá com alguma dívida pessoal Uh, ou ele quer fazer um investimento pessoal Tirar essa verba de dentro da empresa Isso também A gente sabe que tudo pode Mas pode. É, é, a forma dele fazer isso Também seria esse mesmo pensamento Dentro da empresa Será, Seria basicamente isso Se os juros vão ser uh, tão baixos Se esse investimento vai valer a pena é Uma coisa que, ela é, que eu percebo
0: muito no, no, na, na, É natural Nas grandes empresas Mas nas pequenas não é a ausência de política financeira, né? O que, que é uma política financeira? Então, eu e você somos sócios de um negócio. Eu, você, o Gabriel que está aqui por trás das câmeras aqui participando aqui com a gente do GDcast. né? Então nós montamos um negócio. E aí eu, eu vejo muito isso.
1: E montamos.
0: E montamos. É, é por isso que é por isso que às vezes as sociedades elas não elas não dão certo, porque está tudo muito muito entusiasmado. A gente está com o nosso cérebro emocional o nosso cérebro racional está de lado. Né? A gente está agindo por emoção. Estamos com aquele pensamento é, é, que vai, tudo vai dar certo. Então, a gente também não acaba não planejando direito o, o, os cenários ruins. Ó, se acontecer isso de ruim, como, como nós vamos tomar decisões? Não. A gente só pensa no, na coisa boa. Uhum. Né? E aí, a gente não define uma política financeira. E aí, a empresa começa a dar lucro. E aí, não... não... Em um determinado momento da sociedade, o Gabriel resolve que quer comprar uma Porsche. <risos> né? Eu preciso fazer uma retirada aqui de 200 mil reais aqui para dar entrada na Porsche, né? porque não é nem o valor da Porsche, é a entrada da Porsche. cara ah, aí, Gabriel, mas por que, que você quer retirar? Não, não, eu sou sócio, eu tenho direito. Então, por quê? Porque as pessoas diferentes com... É, educações financeiras diferentes Estilo de vida diferente Às vezes um é mais gastão, o outro é mais controlado Às vezes um gosta de poupar, o outro não quer poupar nada Ele quer viver o hoje e o agora uhum. né? Tipo aquele filme, né? Curtindo a vida doidado <risos> Tem, Existem perfis Quando você cria uma política, o que você faz? Você cria regras Então quais são as regras? Ó oh, Danilo, vamos definir aqui que o nosso prolabore é X é suficiente para você cobrir os, os, os custos da sua vida? Inclusive, até nós, é bom a gente falar isso aqui também. Vamos entrar nessa... Congelar isso que a gente vai voltar nisso. É suficiente? Pô, Humberto, é. Tá legal? Cinco para você, cinco para mim? Dez para você, dez para mim? A empresa comporta pagar isso e ainda assim ter um bom lucro? Pô, comporta. Legal. Danilo, vamos escrever então aqui de quanto em quanto tempo a gente vai fazer retirada? Ó, A cada três meses a gente fecha o exercício e faz uma retirada. A cada seis meses? Não, nós vamos fazer retirada anual. Não, olha só, nós vamos esperar dois anos para a gente fortalecer bem a empresa. Só daqui dois anos nós vamos fazer retirada. Está de acordo? Tô de acordo. Foi na política também. Legal, para por aí? Não, não para. Quando nós formos fazer a retirada, nós vamos retirar 100% dos lucros ou nós vamos tirar 70, 50? Uhum. Porque a, a outra parte nós vamos deixar como remuneração da empresa, uhum. do CNPJ para a empresa também, ter sempre um capital para reinvestir, para novos negócios. Quando você cria essas regras, assina os sócios, então tem uma regra para ser seguida, lá na frente, quando a empresa começa a ter recurso, dificilmente tem briga. Né? Uhum. Aí ah, vi, viria o Gabriel falando, ah, quero comprar o um carro tal. Não, não, espera aí, Gabriel, mas uh, não está no tempo de fazer retirada. Nós temos um acordo de sócios, de, de proprietários, nós temos uma política financeira aqui na empresa, da qual nós vamos seguir as regras. Isso é planejamento. Uhum. Isso é o que as grandes empresas elas fazem, elas já planejam, um, 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 colocam metas de lucro e ao ter esse lucro. O que será feito com esses lucros? Uhum. Então isso é, é importante. Dentro dessa política financeira está a definição do Prolabore. Né? E às vezes você deve estar pensando: Ah, Roberto, mas meu negócio é, é só só eu. eu. Eu vou lá e compro as roupas e vendo. Mas se você já tem essa cultura, uma cultura e um pensamento de empresa grande, mesmo sendo pequeno. Né? Quando você se tornar grande Você não vai ter problemas né? Porque você já, desde pequeno Você já tem uma cultura financeira Uma, uma cultura é, bem estabelecida Você tem critérios é, Claros Do seu negócio, regras uhum. É importante
1: regras, é importante critérios É importante cultura Aproveitando do ProLabore uh, As contas do empresário É que você acabou falando com sócios, sócios né? Então acho que nesse caso fica um pouco mais complicado Nesse exemplo mas sozinho, igual você falou, sou só eu, uh, minhas despesas aumentaram. Não foi uma dívida que eu criei nem nada. Minhas despesas em si pessoais aumentaram. Eu posso aumentar meu ProLabore ou, nesses casos, o que, que eu tenho que fazer? Reduzir minhas contas pessoais? É, em, que, em que parte que eu tenho que mexer para essa conta fechar?
0: É fácil né, dar essa canetada. né ó <risos> oh, tô gastando mais. Agora, imagina teu, teu colaborador chegando, falando, ô oh, chefe, tudo bem? ou oh, tudo. Não, então, sabe o que, que é? é? Eu estou gastando mais, então eu preciso aumentar meu salário. É assim que funciona? Você daria aumento para o teu colaborador? Né? Então, posso fazer o aumento do meu pro, pro Posso, mas... É, e o contexto maior do teu negócio? Faz sentido isso? Então, é, geralmente... O cara que é desorganizado financeiramente... Já na sua vida pessoal... Pessoa um pouquinho incontrolável... Ela é assim na empresa dela, dela também... Uhum. Né? Então... Acho que a gente está conversando aqui... O pessoal depois vai assistir o, o episódio... A reflexão que você deve, deve se fazer é assim... Pô, eu sou um cara comedido na minha vida financeira... Eu sou uma pessoa organizada financeiramente... Será que o fato da minha empresa... tá passando um pouquinho de dificuldade financeira... Tá meio bagunçado. Será que não é um reflexo da minha vida pessoal? Porque na verdade a micro-pequena empresa ela é reflexo. A personalidade dessa empresa é o reflexo da personalidade do dono. Uhum. Se o dono não tem caráter, a empresa é uma empresa é, fanfarrona. Né? É, os colaboradores não se sentem seguros. Porque o cara é um mau caráter. Agora, se você é uma pessoa, meu, que tem disciplina, tem bom senso, é organizado, tem clareza. Se capacita naquilo que você não tem conhecimento, né? no nosso canal aqui, no caso, gestão financeira. Poxa, você vai trazer segurança para a tua empresa, para os seus colaboradores e, consequentemente, essa própria segurança e paz sobre a sua vida também. Uhum. Né? Então, é, posso fazer o aumento do ProLabore? Não sei, faço a pergunta para o pessoal de casa. <risos>
1: Pode fazer? Sei. É de, Disso que a gente está conversando, uh, e aí você me corrige se eu estiver errado, facilita muito mais para o empresário se ele, primeiro, separa essas contas. Uhum. Primeiro, para ele ter a noção de se o negócio dele está dando lucro ou não. Porque ele, sabendo se está dando lucro ou não, de tempos em tempos, ele até pode aumentar o prolabore dele. Como ele faz com o funcionário, que às vezes, anualmente, ou a cada dois anos, ou a cada... Uh, performance do próprio funcionário, como a gente estava falando, ele acaba sendo um funcionário dentro da empresa, dependendo do, do desempenho dele dentro da própria empresa, ele pode de tempos em tempos, conhecendo esses números porque ele separou conta pessoal de, da conta da empresa, saber se de tempos em tempos ele pode aumentar o prolabore dele mas não repentinamente, igual você falou numa canetada, e sim planejado né? eu entendi dessa forma
0: é, é natural você é, de tempos em tempos fazer um reajuste do seu prolabore, até por conta da inflação, sim isso, isso é natural. Você vai precisar fazer um reajuste, porque se antes você vivia... Porque o grande lance é o seguinte, Danilo. Eu vou dar um desenho. Eu vou dar um desenho. Não necessariamente você é obrigatório a seguir esse desenho. É uma, uma sugestão do que eu aconselho os, os alunos, os clientes. Se você gostar desse, desse desenho, você aplica na sua, na sua vida. O, a sua vida como empresário e empreendedor. O ProLabore, ele tem a função de cobrir os custos do teu dia a dia. Ele, ele tem a função de custear a tua vida do seu cotidiano. O que, que envolve o seu cotidiano? O que, que é o básico para você ter uma vida digna, é, 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 onde você tenha paz e onde você possa é, ter uma, uma certa qualidade? Moradia. Então, o teu ProLabore tem que cobrir o teu custo com moradia. Uhum. Alimentação. Né? saúde educação e transporte tá? o básico então, pô, eu tenho uma moradia, eu me alimento eu, me, eu tenho minha locomoção eu tenho um plano de saúde, eu tenho saúde eu tenho estudo, eu tenho, eu tenho desenvolvimento né? seja o estudo seu, o estudo dos seus filhos ok, meu prolabore e cobre isso tá? só que o empreendedor e empresário ele tem dois salários, se ele é um bom empreendedor é um bom empresário, ele tem que ter dois salários onde é que ele vai muitas vezes dá esse, esse desfrute desse aumento, uhum. de poder pegar um pouco mais, para poder realizar sonhos, para poder comprar coisas que ele quer, para poder fazer aquela viagem bacana com a família, né de ter experiências. Ou mesmo para poder... Ou mesmo não, deveria investir para um futuro onde ele não vai trabalhar tanto, ele vai precisar se aposentar. São os lucros. Então,
1: para o labor, Humberto, a gente pode entender que assim ele é para uma... É manter o empresário uh, pagar as suas despesas pessoais. Uh, claro que não adianta ele colocar todas as suas despesas e a empresa não comportar ele. Mas o ideal é que ele pague essas despesas e mantenha o, empre... o dinheiro dentro da empresa. Ele poder... O objetivo, acho que é, pelo que a gente nesse bate-papo, o que eu entendi é... O objetivo é retirar os lucros. O Prolabore é só para ele se manter nesse período e esses lucros ele vai avaliar se ele vai retirar semestral, anual, mensal, aí vai a, a cada dois anos, como você passou. Mas eu, o que eu entendi é basicamente isso, então.
0: Exato. Se, se não, sabe o que acontece? É, é, na verdade, você não tem um negócio. Você tem um alto emprego. Uhum. Né? Você é um, é um funcionário do seu próprio negócio. Porque você se comporta como um, um funcionário. Você não tem uma visão empresarial, empreendedora, no sentido de perseguir o lucro. Então, uhum. é importante o prolabore. Você, meu, função do prolabore. Manter moradia, alimentação, saúde, educação e transporte. Tá? Com qualidade, dentro de um contexto que a sua empresa suporta pagar, sem extrapolar, sem querer ficar andando de carrão. Quer andar de carrão? Persegue o lucro. E com o
1: lucro, realiza esse sonho. O ideal é até que se com o tempo, ele conhecendo os números da empresa dele, ele até, e até os números pessoais, ele até reduzir esse prolabore, porque a ideia dele é o lucro no com final. Certeza. Porque se o dinheiro ficar dentro da empresa dele, melhor ele vai, é, ele vai fortalecer a empresa dele e ele vai retirar um lucro bem maior, que aí é o que ele vai para a área de lazer, estudo e tudo mais. Né? Com
0: certeza, com certeza. Esse, temos casos, inclusive dentro da nossa, da nossa trajetória de empresários que depois de um tempo perceberam, pô, esse ProLabore aqui é... o cara foi reduzindo não só custos da empresa como ele foi reduzindo também redesenhando a vida dele e falando, poxa, eu não preciso ter tanta despesa assim, né, foi cortando coisas que não faziam mais sentido, uhum. né, e aí o ProLabore acabou, e aí é legal porque ele tira um peso da empresa também Uhum. Né? ele tira um peso da empresa e faz com que a empresa chegue num ponto de equilíbrio menor né? alcance o, a, o lucro mais rapidamente uhum. então é, você ser justo com você e com a sua empresa eu acho que é o um, é um passo então separar ali, ter um limite ó, definir, meu labore é isso eu vou respeitar, eu não vou ultrapassar né? eu vou perseguir o lucro esse é o passo correto para quem quer ter uma empresa lucrativa.
1: Para a gente fazer aquele resumão, resumão. desse nosso bate-papo. Bora para o resumão. É, como fazer esse planejamento mensal das despesas pessoais e também o planejamento da, da empresa para ele ter uma, uma noção de quanto essa empresa vai custar mensalmente e quanto a vida dele custa mensalmente?
0: Uhum. Como já dizia Williams Edward Deming, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Tá? Ou seja, você precisa de dados. Então, você precisa ter uma, um controle financeiro pessoal onde você anota os seus gastos. Então, qual, qual seria o passo? Bom, vou começar aqui dentro do mês. A famosa dietinha financeira, <risos> né? Ninguém gosta de fazer dieta, ninguém também ninguém gosta de anotar o anotar gato. Não, mas hoje, esse mês, do dia 1, dia 30, eu quero entender qual ta, quanto eu gasto. Uhum. Qual o tamanho da minha despesa mensal pessoal? Você vai anotar lá o cafezinho. Claro, as pedras grandes que a gente costuma dizer, o cara conhece. O cara uhum. sabe quanto é a parcela do carro, sabe quanto é a parcela da casa, sabe quanto é o condomínio, sabe quanto é o IPTU. Ele sabe, agora, tem muito gasto ali que ele não computa, ele não tem uma noção. Ele estima, ele fala... Eu falo assim, quanto você acha que você gasta de alimentação? Ah, eu gasto X, X mil reais por mês. E aí quando ele vai lá na ponta do lápis, esse X mil vira dois, duas vezes uhum. X mil reais. Pô, isso tem muita diferença. Uhum. Você, ah, eu gasto cinco mil reais por mês. Aí tu vai ver o cara gastar oito. Pô.
1: E até algumas contas sazonais, ele pode fazer um, um, um balanço anual. de você vai um IPVA... Coisas desse tipo, como não são mensais, ele pode pegar aquelas contas do ano, do ano inteiro e fazer um, uma média. As
0: eventuais, né? Que uhum. a gente chama, né? E fazer ali um, um dividir por 12, por exemplo. Né? Perfeito. O exemplo do IPVA foi perfeito. É, hum. Então, ele, primeiro passo: fez isso, mediu do dia 1 um dia 30, pô, descobri que eu tô gastando mais do que eu pensava.
1: E às vezes mais do que minha empresa pode.
0: Então é isso que eu ia te falar. Tô gastando mais do que eu pensei. Humberto, eu fiz aqui a dietinha financeira, né? fiz aí um mêszinho anotando tudo e me assustei. É, vou, def... Então eu preciso ganhar isso aqui. Não, não. Não é ganhar isso aqui. Você precisa reavaliar teu teu estilo de vida. Porque se, se você botar pressão no teu negócio no momento errado... Você vai ter menos lucro na ponta. Menos lucro na ponta é menos fortalecimento de caixa. Menos fortalecimento de caixa é menos reinvestimento. É menos tudo, todos os, as, as, os benefícios que o lucro pode trazer para você. Né? Então, fiz isso. E também, Danilo, é importante você também fazer o mesmo passo na sua empresa. Então, se você não tem um movimento de caixa, um fluxo de caixa onde você anota 100% ali, todos os gastos, todo, registra todas as entradas e as saídas, faz uma conciliação bancária, você também não conhece os números da sua empresa. Sim. Então, é, 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 é no, nas duas áreas, é fazer isso na tua vida pessoal, fazer isso no seu negócio, feito isso, definir um prolabore justo, honesto, coerente, né? sabendo que talvez no começo você precisa sangrar um pouquinho para você fortalecer a fonte, tá? não matar a tua árvore, uhum. né? Você poder, porque senão você mata a fonte de onde vai vir o recurso. Perfeito. Então é, é um pouco isso aí que uhum. você precisa fazer você empresário, você empreendedor, <risos> né? Pare de misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Eu acho que isso é uma coisa tão falada, né? Uhum. É tão óbvio. É... Por que, que você não faz? Por isso que a gente continua falando sobre hein? A gente Enquanto você não parar de fazer, a gente vai continuar <risos> Quando tiver um cidadão fazendo isso, a gente vai vir aqui nesse canal. Dá esse puxão de
1: orelha no amor. Acabando esse podcast, a primeira coisa que você vai fazer é... Primeiro, seguir a gente. <risos> Boa! Depois, comentar nessa, nesse podcast. Colocar aí se ainda tem alguma dúvida desse tema ou até de outros temas. E, claro, acabando, a primeira coisa separar essas contas pessoais das contas da empresa planilhar tudo, ou num caderno ou num software, aonde você se sentir mais confortável para aí sim você definir o seu prolabore e aí conhecer cada vez mais o número da sua empresa e em seguida ficar sempre acompanhando o canal porque se essa dúvida foi sanada vão surgir outras e é normal né Humberto, sempre vão ter dúvidas quanto mais conhecimento a gente tem mais dúvidas a gente tem e esse é o normal da vida, então segue a gente continua acompanhando nossos podcasts Uh, também a gente está no Spotify, no Deezer, nas plataformas de, de, de podcast, uh, de áudios. Então segue a gente lá e a gente te espera no próximo podcast. É isso. Uh, mais, batendo mais uma vez na tecla. Acabando, não deixa para depois. Já anota teus gastos e os gastos da tua empresa. Beleza, galera? Até o próximo podcast.
0: Valeu, galera. Até o próximo.
1: Tchau, tchau.